0: W Dublinie pełne słońce, ciśnienie 1011 hektopaskali, a wiosnę, a nie lato. Panie i panowie, 8 minut 12 w Dublinie, Belfaście i Londynie, 9 minut 12 w Warszawie i Krakowie. Rozpoczynamy nasz serwis. Irlandia, Europa, świat. Mieszkańcy Republiki Irlandii i rezydenci już zostali ostrzeżeni, że część ograniczeń, jakie zostały wprowadzone, by zminimalizować ilość zakażeń wirusem COVID-19, pozostanie z nami do chwili, gdy wynaleziona zostanie szczepionka. Tak oświadczył dr Tony Holohan z Irlandzkiego Departamentu Zdrowia. Oznacza to, że z zakazami, dużą ich częścią, będziemy musieli żyć przez większą część tego roku, a nie można też wykluczyć możliwości rozszerzenia ich na kolejny rok. Co ważne, niektóre, ale niewiele może zostać z nami przez lata, więc powrót do normalności będzie bardzo długi i uciążliwy. Przynajmniej dla wielu osób mieszkających w Irlandii. W chwili wynalezienia szczepionki także nie skończą się ograniczenia, bo oprócz niej potrzebny będzie jeszcze skuteczny lek, a dopiero to może doprowadzić do całkowitego zniesienia ograniczeń, bo wtedy dopiero będzie można powiedzieć, że umiemy skutecznie walczyć z koronawirusem, powiedział dr Tony Holohan. Natomiast ze świata nauki płyną sygnały i szczepionki można spodziewać się w okresie od 12 do 18 miesięcy, chociaż wcześniej prowadzone będą próby z różnymi substancjami, które ograniczają ilość zakażeń lub w pewien niewielki sposób pomagają w leczeniu chorych. Dyrektor medyczny w Departamencie Irlandzkiego Zdrowia Tony Holohan zapewniał i zapowiedział, że wraz z grupą ekspertów rozpoczną wkrótce analizować całej sytuacji z ograniczeniami, aby rekomendować rządowi dalsze działania w tej sprawie, a ściślej rzecz ujmując, które z nich mogą by zostać zniesione po 5 maja, a które powinny pozostać w niezmienionej formie. Wszystko jednak uzależnione będzie od rozwoju epidemii na wyspie Irlandii, też od tego, czy uda się ograniczyć ilość zachorowań na tyle, aby mówić o nielicznych przypadkach. Dr Tony Holohan zgodził się więc z wypowiedzią ministra zdrowia Simona Harrisa, że jednym ze środków bezpieczeństwa, jaki pozostanie w Irlandii na długo, będzie zachowanie dystansu społecznego do chwili wynalezienia nie samej szczepionki, jak skutecznej metody leczenia koronawirusa. Dyrektor medyczny w Departamencie Zdrowia podał też ostatnie potwierdzone dane o zachorowaniach i przypadkach śmiertelnych czyli zgonach obywateli i rezydentów Irlandii. A z tych nie wynika, by choroba była w odwrocie, choć tak krzywa stabilizuje się. Wczoraj wieczorem, poniedziałkową świąteczną porą, potwierdzono 31 zgonów Irlandek, Irlandczyków i rezydentów spowodowanych koronawirusem, co daje łączną liczbę na poziomie 365 osób. Najstarszą osobą w Republice Irlandii, która zmarła, to była zakażona COVID-19 kobieta, która dożyła 100 5 lat. Najmłodszą osobą w wieku 30 lat, która zmarła, był młody mężczyzna. Ilość osób zakażonych w Irlandii wzrosła wczoraj do 10 467 chorych. Natomiast na oddziałach intensywnej terapii hospitalizow hospitalizowanych było 269 pacjentów. Na irlandzkich ojomach pozostaje obecnie 167 osób, które wymagają intensywnej opieki lekarskiej, w tym wspomagania oddechu respiratorami. A teraz trochę świątecznych podsumowań, panie i panowie. Minister Simon Harris poinformował o działaniach Gardy, czyli Irlandzkiej Policji w świąteczny weekend, a ta okazała się bardzo wyrozumiała w stosunku do osób Irlandczyków i rezydentów, które łamały zakazy i ograniczenia, jakie nałożone zostały na kraj. No to trochę inaczej wygląda niż Rzeczpospolitej Polskiej, prawda? Mówi się też, że nie odnotowano dużej ilości interwencji w przypadkach łamania zakazów, głównie podczas kiedy organizowane były tomowe grilla i inne spotkania towarzyskie, co łamało ograniczenia dystansu społecznego. Garda, która y, dzisiaj, wtorkową porą, przedstawi szczegółowy raport z prowadzonej przez siebie weekendowej akcji kontroli wykonywania zarządzeń, powiedziała ustalnik rzecznika, iż przyjebał w związku z okresem świątecznym łagodną postawę w przypadkach naruszeń prawa i przepisów, chociaż wcześniej bardziej by uczulić, odstraszyć właściwie podkreślmy słuchaczki i słuchacze Radio net, społeczeństwo od takich zachowań, że naruszania zasad będzie srogo karane, informowało o swojej bezwzględności w tymże zakresie. W całej Irlandii na domowych imprezach, które w jawny sposób łamały nakreślone zasady dystansu społecznego, Garda pojawiła się około 20 razy, więc można uznać, że społeczeństwo irlandzkie i rezydenci dostosowali się do sytuacji. Niewiele było też przypadków aresztowań w chwili odmowy zmiany postępowania wymuszonego obostrzeniami koronawirusowymi, co oznacza albo dużą łagodność policjantów, albo poszanowanie prawa. Znacznie więcej mandatów posypało się na drogach, gdzie weekendowa akcja kontrolna trwała przez ostatnie trzy doby, a funkcjonariusze wystawili ponad 120 głównych punktów kontrolnych i ponad 500 lotnych lub okresowych. W akcji wzięło udział prawie 2,5 tysiąca policjantów irlandzkich, a kolejne ponad 5 tysięcy patrolowało miejsca wypoczynku, w tym parki, plaże i lasy w pobliżu miast. I teraz informacje o tym, że czasami też te kody i wirusy, wirusowe testy mogą mylić. HSE, czyli Health Service Executive, irlandzki Departament Zdrowia, popełniło błąd. Informowało ludzi, że są zdrowi, a tak nie było. I HSE dzisiaj przyznało się do błędu, jaki popełniony został w ostatni weekend. Irlandzka Służba Zdrowia poinformowała dużą ilość osób, iż nie są zarażone wirusem COVID-19, Chociaż tak wcale nie było. Do całkiem sporej ilości mieszkańców Irlandii dotarły informacje, a te przesyłane były w formie SMS-owej i w formie mailowej, że wyniki ich testów są negatywne, więc nie są te osoby zarażone koronawirusem. To niestety okazało się nieprawdą, bo w około 100 przypadkach było inaczej i osoby, które otrzymały powiadomienie, iż są zdrowe, takimi nie były. Szef HSE Paul Reed potwierdził, że doszło do pomyłki i skontaktowano się ze wszystkimi osobami, które otrzymały błędną informację, by ją sprostować. Dyrektor Reed powiedział też, iż bada już ten przypadek i postara się wyjaśnić, dlaczego w ogóle do, do tego doszło, by wyeliminować tego typu błędy w przyszłości. Natomiast rzeczniczka irlandzkiego HSE stwierdziła, ten błąd wystąpił, ponieważ w przypadku niewielkiej liczby testów laboratoryjnych Początkowy wynik testu był nieokreślony. Zwykle takie wyniki wskazują, że wymagany jest kolejny test. A biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z pandemią i że nie było możliwe zażądania kolejnej próbki, w wymaganym terminie podjęto decyzję o przejrzeniu wstępnych wyników testu i ponownego przetestowania próbki. Serwis Radio w studia 37, Republika Irlandii, Europa, świat... Wtorek, 14 kwietnia, godzina 9, minut 20. I wciąż im z Republiki Irlandii. Irlandcy budowlańcy chcą wznowienia prac w zakresie budowy lokali socjalnych. Jedna z największych firm budowlanych kraju, jednocześnie realizująca najwięcej kontraktów rządowych, wezwała władze kraju, by pozwoliły na wznowienie prac budowlanych w zakresie budownictwa socjalnego i innych niezbędnych projektów infrastrukturalnych. Town War Construction jest przekonane, że nie można na zbyt długi okres czasu przerwać prace budowlane w zakresie budowy domów socjalnych i w zakresie budowy szpitali, ponieważ dalsze opóźnienia z całą pewnością przyczynią się do pogorszenia sytuacji zarówno mieszkaniowej, jak i nie skrócą kolejek do szpitalnych specjalistów. Town War wezwało więc rząd, by złagodził niektóre zarządzenia dotyczące firm budowlanych i zezwolił w najbliższym czasie na uruchomienie kolejnych budów. Według przedstawiciela firmy Town Mall Construction ważne jest, aby uruchomić projekty budownictwa socjalnego, zakładów opieki zdrowotnej, szkół, projekty drogowe i obiekty użyteczności publicznej w Irlandii w celu zapewnienia infrastruktury krytycznej. Wznowienie tych projektów pozwoli też na utrzymanie stabilności ekonomicznej firm z całego sektora budowlanego w Irlandii, a ten jak wiadomo jest jednym z motorów napędowych tutejszej gospodarki. Town Mall Construction zapewnia, że wszyscy pracownicy tej firmy, ale i przedsiębiorstw współpracujących Informowani byli już o sytuacji wirusa logicznej w kraju, a i wydano im sprzęt ochronny osobistej i poinstruowano o zachowaniach w okresie pandemii. A w tym o zachowaniu dystansu społecznego. Firma Town zaangażowana jest obecnie w budowę prawie 300 domów socjalnych na terenie całej Irlandii, ale również w budowę szpitali i dróg, więc prace istotne dla kraju. Dalsze opóźnienia mogą wywołać konsekwencje społeczne, ale i gospodarcze. Mówi się w informacji przesłanej na ręce ministra budownictwa Ina Marfiego. I teraz informacja ze świata. Narodowy Fundusz Walutowy zatwierdził umorzenie długów najbiedniejszym krajom na świecie i Międzynarodowy Fundusz Walutowy podjął decyzję o umorzeniu części długów 25 najbiedniejszym krajom na świecie, a i w zawieszeniu do połowy przyszłego roku spłat zaciągniętych pożyczek. Sprawa dotyczy głównie krajów afrykańskich, które borykają się z pandemią koronawirusa, a wcześniej dotknięte zostały innymi klęskami, w tym epidemią eboli. Redukcja zadłużenia wprowadzona została ze skutkiem natychmiastowym, a zawieszenie spłat zobowiązań, obowiązywać będzie od 1 maja tego roku. Dodatkowo podjęto decyzję, iż Bank Światowy uruchomi środki pomocowe dla najbiedniejszych regionów naszego globu, by wesprzeć je w walce z koronawirusem. Wsparcie finansowe, jakie otrzyma 25 najbiedniejszych krajów na świecie, pomoże w walce z epidemią wirusa COVID-19 w tych krajach, a jednocześnie wesprze gospodarki tych państw poprzez zawieszenie spłat pożyczek i uruchomienie programów rozwojowych. Oprócz krajów afrykańskich na liście Narodowego Funduszu Walutowego znalazły się też Afganistan, Jemen, Nepal i Haiti, które są największymi pożyczkobiorcami Banku Światowego, a które już wcześniej dotknięte zostały wydarzeniami niszczącymi systemy finansów tych państw. I Jeszcze jedna informacja z Irlandii. Irlandczycy walczą z technologią 5G. Irlandzka policja Garda podejrzewa, że dwa maszty telekomunikacyjne technologii 5G nie spłonęły w wyniku samoistnego zapłonu świątecznego lub z przyczyn technicznych. Śledczy z Donegal, którzy prowadzą sprawę płonących wczoraj wieczorem masztów 5G na Long Lane i dr McGinley Road. W Letterkenny hrabstwo Donegal podejrzewają, że nie były to przypadki, a świadczą o tym ślady, jakie udało się odnaleźć w pobliżu dwóch 15-metrowych masztów. Otóż ustalono, że pod masztami znajdowały się niedopałki, yy, niedopalone kawałki węgla i inne historie, które mogą yy, sprawić, że te maszty mogą płonąć. Ale policjanci Irlandzy czekają obecnie na wyniki analiz pobranych próbek gruntu. A w tych laboranci szukają pozostałości materiałów łatwopalnych. Jak dodaje rzecznik gardy, śledztwo prowadzone jest w kierunku zniszczenia mienia o znacznej wartości, a maszty nie były jeszcze w użyciu, natomiast ich uruchomienie miało nastąpić za kilkanaście dni. W sprawie wypowiedział się też lokalny radny Jerry McMoneagle, który mieszka w pobliżu spalonych masztów, a potępił on ten incydent nazywając szczeniackim wybrykiem. Radny Matt Monagal dodał również, że rozumie obawy mieszkańców Donegal, bo technologia 5G budzi wiele kontrowersji, a władze lokalne czekają wciąż na pełny raport w sprawie jej i ewentualnego wpływu na człowieka. Jednak zaznaczył, że nie można postępować w ten sposób, niszcząc cudzą własność. Jerry McMonagall daleki jest też od kolejnej teorii spiskowej, a ta mówi, że technologia 5G ma bezpośredni związek z wybuchem światowej pandemii koronawirusa, bo na tę zależność nie ma najmniejszych nawet dowodów. Radowne. Jako przykład radny podaje opinię ekspertów, którzy badali technologię szybkiego przesyłu danych, czyli właśnie 5G, a uznali oni po przeprowadzeniu serii skomplikowanych testów, że technologia 5G nie stanowi zagrożenia dla ludzi, jak twierdzi co ważne testy przeprowadzane były tuż po wybuchu pandemii, a jest to ważne dla opinii końcowej, bo wirus COVID-19 występuje też w krajach które nawet nie myślą o wprowadzeniu 5G, nie mówiąc już y, o jej działaniu. Tak dzieje się w większości krajów arabskich, a także w Iranie, gdzie ilość zachorowań koronawirusowych jest bardziej niż ogromna. A teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Smutna informacja ze Stanów Zjednoczonych i polskiego Chicago. Poniedziałek Wielkanocny, czyli wczoraj zmarł pan Andrzej Gedłek, współtwórca programu radiowego Na Góralską Lutę, skarbnik Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Ameryce, były prezes Związku Podhalan w Ameryce Północnej, współorganizator konkursu korzyczka Wielkanocnego. Należał też do Kongresu Polonii Amerykańskiej, którego był dyrektorem krajowym. Poza aktywnością organizacyjną pan Andrzej był przedsiębiorcą, promował kulturę podhalańską nie tylko w studiu radiowym, Dzięki niemu powstał festiwal na góralską nutę, który rozrósł się do rozmiaru międzynarodowej imprezy zespołów regionalnych z terenów górskich różnych stron świata. Pan Andrzej Gedłek miał 66 lat. Mm. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych. Od dzisiaj na konta Amerykanów trafiać będą pieniądze z pakietu stymulacyjnego podpisanego przez prezydenta Donalda Trumpa. Kongres zatwierdził wydatek 2 milionów 200 miliardów dolarów na pomoc mieszkańcom USA i na wsparcie firm dotkniętych koronawirusem. Osoba, której roczny dochód nie przekracza 75 tysięcy dolarów otrzyma 1200 dolarów. Pary z dochodem do 150 tysięcy dolarów dostaną 2400 dolarów, a rodzice dodatkowo po 500 dolarów na każde dziecko. Do tej pory blisko 17 milionów Amerykanów straciło pracę z powodu pandemii koronawirusa. Ponad 200 tysięcy to w stanie Illinois, gdzie mieszka najwięcej Polaków. Tymczasem szef, szef Światowej Organizacji Zdrowia, Tedros Adagon Jezus ma nadzieję, że Stany Zjednoczone nie wycofają nowej składki do WHO. Cztery dni temu amerykański prezydent ostrzegł, że może przestać wpłacać pieniądze do agendy ONZ zajmującej się zdrowiem, a w ostatnich tygodniach koordynowaniem światowej walki z koronawirusem. Szef organizacji uspokaja, że nie ma mowy o kryzysie. Prezydent Donald Trump w przeszłości wielokrotnie podważał wiarygodność oraz skuteczność samej ONZ oraz takich agent jak Światowa Organizacja Zdrowia. Niedawno oskarżył y, szefa Światowej Organizacji Zdrowia Tedrosa Amamola Ghebreyesusa, że ten był zbyt spolegliwy wobec Chin i zbyt wolno informował świat o przypadkach... Koronawirusa w państwie środka. W odpowiedzi Tedros Adanon Gebrejesus apelował, aby politycy nie wykorzystywali koronawirusa dla swoich własnych celów. Teraz powiedział dziennikarzom, że nie ma groźby wycofania pieniędzy. Stany Zjednoczone przeznaczają największą na świecie składkę do Światowej Organizacji Zdrowia w ubiegłym roku wpłaciły Stany Zjednoczone na ten cel ponad 400 milionów dolarów, co stanowi około 15% budżetu całej organizacji. Bez tych pieniędzy skuteczna walka z koronawirusem na świecie stanęłaby pod znakiem zapytania. Amerykański Uniwersytet Johna Hopkinsa, który zajmuje się monitorowaniem pandemii, podaje, że do tej pory na świecie zmarło 120 tysięcy osób chorych na COVID-19. Liczba zakażonych zbliża się do 2 milionów. Wyleczyć udało się już prawie 448 tysięcy osób. 448 tysięcy osób chorych na całym świecie. Słuchaczki i słuchacze radia wnet udało się wyleczyć z COVID-19. I to jest y, dobra informacja Panie i Panowie, zbliża się godzina 9:30. Minuty Studio Dublin, Studio 47 Tomasz Wybranowski, cała ekipa, która Przygotowała serwis, a więc Bogdan Ferenc Katarzyna Sudak, Dorota Andrzejewska i Jakub Grabiarz Po dżinglu oddają głos Do studia w Warszawie Dzień. Dzień. Dzień.